0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
2: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes de Escenario Radio en este nuevo de Millos Nada más. Ya estamos en nuestro programa número 285. Hoy tenemos mucho de qué hablar. Tenemos que hablar de la primera victoria de las embajadoras en la Liga Femenina 2021. También en el inicio con victoria de millonarios en una cancha difícil como siempre lo es el Estadio Libertad de Pasto. Así que sin más preámbulos, vamos de una con nuestra primera sección y presentamos a la mesa de trabajo y todos los contenidos para nuestro de Millos Nada más de hoy.
3: Los
0: el rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador, el que más corrió, el crack, qué pasesote, fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
2: Nos acompaña en el Máster de Escenario Radio Eric Molina. Como siempre, Eric, buenas tardes, bienvenido a millones Nada más. ¿Cómo va todo?
0: Carlitos, muy buenas tardes, hombre, muy bien, muchas gracias, acá retomando la semana después de este martes, ¿no? Que fue festivo, hoy miércoles tenemos un motivo para estar felices, para estar como con una actitud diferente, y eso es chévere cuando está el fútbol, cuando está nuestro equipo, así que Carlitos, bien, contento, y acá como siempre lo digo yo, porque es verdad, dispuesto a escuchar, a aprender mucho más con ustedes, e invitar a los oyentes porque ya estamos en nuestro Facebook Live para que vean esa camiseta que tiene Carlitos
2: puesta, así que a adelante y muchas gracias por tu saludo. Una camiseta que a propósito me ayudó a conseguir mi compañero de mesa, Wilson Valderrama, quien ya está conectado con nosotros, una camiseta del 2011 2012 creo que 2012 mil doce, Wilson, eh, para a propósito para acompañar a millonarios en, en el juego de hoy, del cual también estaremos haciendo la previa eh, frente a, a Deportes Quindío después de ocho años que no nos hemos enfrentado contra ellos. Wilson, bienvenido a mí, Dios, nada más, ¿cómo va todo?
3: Muy buenas tardes para su merced, buenas tardes para todos los oyentes, para nuestro buen amigo Eric que nos ayuda que esto sea posible para Juanse, para Pau, y pues eh, lo repito para nuestras oyentes que siempre están con nosotros. Eh, feliz de empezar una liga ganando y de visitante y en una cancha tan complicada como la libertad de pasto, la verdad que eso como que no lo, lo emociona y le dan ganas de, de que siga más juegos, ¿no? Y hoy otra vez, como su merced lo dice, después de casi ocho años volver a encontrarnos contra Quindío, última vez que nos encontramos ellos era aquí en Bogotá, ganamos 2-0, entonces esperemos que hoy se repita Carlitos
2: Ya estaremos haciendo toda la previa respectiva, y con las buenas tardes también para nuestro director Juan Sebastián Pacheco quien se conecta, no sé si desde Goshen o desde otro lugar de Estados Unidos Juan, se dijimos que ojalá habláramos hoy de seis puntos de seis posibles, y se nos dio hoy hacemos nuestro de millones nada más 285 con seis puntos de seis posibles ¿Cómo va todo?
1: Carlitos, un saludo para su merced un saludo para Wilson, para Pao eh, para Eric en el máster, para toda la gente de escenario radio y para todas las personas que nos escuchan en Demillos nada más, sí 6 de 6 eh, un buen, buena remontada digamos del equipo femenino eh, que ya estaremos hablando pero también un buen resultado, un buen arranque eh, digamos en la, en la liga para el equipo masculino eh, ya, varias cosas para analizar, varias cosas para mirar y, y para tener en cuenta y la previa del partido de hoy frente al
2: Quindío de una vez, vámonos con la nómina titular de las embajadoras que disputó un partido bien complicado el sábado, el pasado, el 17 de julio, 3 de la tarde, decíamos que ese horario en Villavicencio iba a estar bien complicado, cambió la cancha, la cancha originalmente era el Estadio Bello Horizonte, luego cambió y pasó a ser la cancha Parque de la Vida Cofren, eh, creo que eso afectó el, el partido, creo que se nota la diferencia entre el Estadio Bello Horizonte y una cancha sintética en la que cada vez que el balón rebotaba se veía salir todas las chispitas de las canchas sintéticas, las chispitas negras de, de la grama, eh, frenó el partido, frenó la dinámica del juego, frenó el balón... Eh, Además, por supuesto, de todas las dificultades con el clima. Jessica Velázquez fue nuevamente nuestra portera titular, una de las figuras para mí de este partido. Estefani Sarmiento, Tatiana Ramos, Karen Balcázar y Carolina Melo fueron las defensas. Sharon Ramírez con Sara Garzón como volantes de marca. Daniela Garavito, Nicole Camacho y Adriana Ojeda como volantes de ataque. Y en punta Laura Osuna eh, Creo Wilson eh, con respecto a lo que vimos en el, en el primer partido contra Equidad y en este creo que eh, volvió a tener un, un primer tiempo muy adverso el equipo embajador eh, creo que las muchachas tuvieron nuevamente dificultades en el primer tiempo para, para lograr opciones de gol más allá que Sharon estuvo muy activa pero no había una sociedad entre el mediocampo y la parte delantera eh, y con ese gol en contra que para, a mi modo de ver no era penal porque para mí Jessica Velázquez llega primero al balón, saca el balón y pues ya por inercia se lleva a la jugadora porque no puede desaparecer, simplemente para mí no era penal, pero creo que ese marcador adverso, eh, a propósito que nos marca un ex Millonarios como Lice de Aroca, eh, creo que motiva a las embajadoras para salir en el segundo tiempo a imponer autoridad, a imponer eh, esa, ese, esa trayectoria que teníamos a favor contra Llaneros porque Millonarios nunca había perdido contra Llaneros y se le vio una actitud muy distinta a las embajadoras, juego asociativo, por supuesto eh, la inclusión de, de Belkis Niño fue clave para la victoria de Millonarios, luego, luego salió pues para, para el tema ya de quemar tiempo al final, pero el tema eh, de, de esa, ese ingreso de Belkis le dio otra dinámica al partido, y con el gol de Angie Balbuena al final, que yo la verdad decía, me... me me consideraba afortunado con un empate en ese clima tan hostil eh, se dio mucho mejor porque Angelo Balbuena nos dio el gol de la victoria y como decía Juanse, hace ocho días pudimos recuperar los puntos que perdimos en el campín contra Equidad
3: para Carlitos para mí también, al, empezando hablando pues del primer tiempo, sí fue un, un partido dificilísimo para, para las muchachas, yo creo que el tema de la cancha les estaba pesando demasiado, eh, yo creo que es muy difícil jugar en una cancha o bueno en un clima tan cálido como el de Yaisencio y aparte jugar en cancha sintética, ¿no? Porque realmente en una cancha normal, de paso normal, eh, el calor digamos que se pasivo un poco, pero esta cancha sintética lo que hace es que ese caucho se caliente y sea más difícil. Primero, eso. segundo, algo que tenemos que mencionar, y todo el mundo lo mencionó y está súper mal, fue el tema de la indumentaria de, de las jugadoras. Creo que no, creo no, estamos seguros que no es para que ya jueguen con eso le doy, digamos que el parte positivo a Millonarios y de pronto es que Millonarios tenía que jugar con camiseta azul y se la cambiaron a última hora y tuvieron que jugar con la blanca de entrenamiento, que puede ser, pero no se puede llegar a eso. Millonarios como un equipo femenino, que es un equipo profesional, porque no es una liga aficionada, tiene que estar previsto llevar sus dos uniformes como lo hace con el equipo masculino, dependiendo de eso. Veíamos que, que la número 20 jugó con la camiseta literalmente de Fernando porque era la misma, o sea, era la misma talla y todo se veía súper gigante, entonces eso es algo que Millonarios tiene que mejorar, porque tenemos que ponerle seriedad al tema femenino, y lo hemos hablado, tanto la Di Mayor, tanto los equipos, y más en este caso los clubes, entonces algo que toca anotar y no podemos dejar pasar. En el parto del juego, sí, como le decía, eh, la cancha difícil, Millonarios el primer tiempo, como que no encontraba, no se hallaba, un penalti que sí, yo creo que ya lo hemos hablado varias veces acá, porque también pasó con el equipo masculino, hace uno en el, en el periodo, en el semestre pasado, y es que eh, fue madre, pues es que si uno quita el balón, ya no se puede quitar el pie, el pie va a quedar ahí, y usted no lo puede decir, como si quiera Carlitos transparente, y obviamente tenía que, que quedar el, el pie ahí, y se estrella el jugador, eh, y sí, discutible, bueno, lo dieron, eh, marca ese gol, eh, Llanero, y lo que dice Galeto, estoy de acuerdo totalmente, Creo que ese gol de a Millonario fue ese baldado de agua para que las jugadoras empezaran a buscar. Empezaron a llegar después y todo el penalti, hubo una llegada por toda la banda izquierda que lamentablemente eh, no la coge bien la delantera y se, lo que hace es eh, rebotarla hacia, como defendiendo. Pero el segundo tiempo cambia totalmente. Yo también pensaba que el partido, si hubiera en empate, pensaba que el partido iba a quedar 1 uno, uno después del, del gol de Millonarios. Pero ahí se le dio la sangre del equipo de seguir buscando y de verdad que se gana un partido. Difícil, cancha difícil, todo súper difícil, pero se da, se da el partido y con esto se recupera, como hemos dicho, el empate de los puntos con equidad, ya se tienen la cu los cuatro puntos que, que pues son necesarios para seguir sumando, y verdad que me alegra por la muchacha, se vio que a pesar de todas las dificultades, querían ganarlo, querían sacar el partido adelante, y se dieron los tres puntos. Eh, de verdad que me alegra, me alegra también que el técnico con, con los cambios supo mover el, 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 el equipo, supo como renovarle esa tranquilidad y, y de verdad que queda uno contento de ver eso. Eh, esperemos que, que se siga sumando, ¿no? Se viene el clásico y, es hecho, yo creo que es el partido más importante. Creo, si no estoy mal, Carlito me corregirá, no está pago que es nuestra, nuestra pionera en el fútbol femenino, pero creo que Millonarios femenino le ha ganado al Santa Fe en femenino, solamente empate y una eliminación a punta de penales. Pero que esta vez sea, ojalá sea, no es el equipo mejor conformado, pero lo hemos visto con el masculino. A veces, cuando no tenemos las superestrellas, es cuando más se ven los huevos y las ganas y la garra de que le adelante. Entonces, ojalá se nos dé ese resultado con Santa Fe y Carlitos.
2: Sí, es cierto, Millonarios no le ha podido ganar a Santa Fe en el fútbol femenino eh, la eliminación se da precisamente después de un empate en la serie eh, y esos penales que ganamos en el camping también en condición de visitante eh, y creo que bueno, no sé si hablar, si hablarlo como ventaja, pero Millonarios llega este va a ser su tercer partido, mientras que Santa Fe apenas ha hecho una sola salida porque descansó en la primera fecha, si mal no estoy entonces eh, creo que esto también va puede jugar a favor de las embajadoras, en tanto ya están generando esa memoria colectiva eh, de, a partir de los partidos contra Equidad y contra, y contra Llaneros en esta última salida. Tatiana Ramos para mí vuelve a ser importante, en el, en el primer tiempo rescato a, a, a Jessica y a Sharon, pero en el segundo tiempo, con todo el equipo y con el ingreso de Angie, con el ingreso también de, de nuestra goleadora, también eh, creo que Tatiana mejoró y mostró esa seguridad que mostró en el primer partido eh, contra Equidad eh, en esa saga defensiva. Y como decía Wilson, Juanse, se viene el clásico, el clásico capitalino, será mañana eh, jueves 22 de julio a las 7 y 40 en el Campín, va a tener transmisión por el, el canal de dueño de los derechos, y pues esperemos, Juanse, si, en, que sea la primera victoria, teniendo en cuenta que Millonarios va a oficiar mañana en condición de local.
1: Claro que sí, Carlitos y, y, y Wilson, pues de nuevo fue un, un buen resultado y de nuevo creo que también anima, o ya ustedes lo han dicho, anima pues a veces empezar con un tropiezo, pero revertir, digamos, el marcador, eh, le da un empuje, digamos, extra a, al equipo, pues para, para mantener, digamos, el resultado final, y de nuevo creo que es positivo que sigamos acumulando partidos, eh, digamos, Santa Fe no los tiene, no, o Carlitos dice solo tiene un partido y creo que es positivo, porque de nuevo creo que en términos también del equipo pues tienen ellos menos, menos partidos acumulados, tienen siento yo un equipo un poco más sólido, conservan un equipo más sólido, eh, ya que se dieron muchas salidas, digamos, del equipo de millonarios femenino, pero, pero que comiencen a tener esa idea de juego, o a cómo digamos, eh, crear las jugadas o situaciones de peligro, que, que es muy positivo, y de nuevo creo que es un aliciente haber remontado este partido y sacar un buen resultado, como ustedes ya lo han dicho, en una cancha difícil, y sí, Mañana clásico, de nuevo toca aprovechar el envío anímico. No hemos menos mal perdido pues ninguno de los de los dos partidos y creo que eh, creo que el equipo digamos llega con esa con esa energía digamos arriba para poder um, enfrentar bien a, a Santa Fe. Digamos de nuevo Santa Fe es un equipo un poco más hecho eh, en términos de jugadoras y de nombre, eh, pero eh, pero de nombres, perdón pero, pero, pues, digamos que tenemos que seguir haciendo pues nuestro trabajo y concentrarnos en, en, en ese partido y en sacar pues un buen resultado eh, como locales, defender, eh, digamos, el, eh, el arco y, y, y continuar, digamos, el proceso de entendimiento entre las jugadoras.
2: Más allá de que sea un equipo fresco, que sea un equipo. Eh, nuevo este de las embajadoras eh, yo tengo confianza en que los equipos se tienen que construir de atrás para adelante y yo esta saga defensiva y empezando también por nuestra por nuestra portera Jessica eh, Velázquez siento yo que de ahí le vamos a poder plantar un buen partido a Santa Fe una cosa es jugar en el campino, otra cosa es jugar en una cancha sintética en Villavicencio y creo que eso también va a ayudar a nuestras embajadoras y mañana ese ritmo de competencia esperemos que sea eh, provechoso para, para el equipo embajador y podamos lograr nuestra primera victoria en el Clásico contra Independiente Santa Fe. Eh, pasamos al lado masculino y Millonarios arrancó también con victoria la, su participación en la Liga 2021-2, en este en esta liga que tiene como objetivo superar lo, lo logrado en 2021-1, es decir, salir campeón, y arrancamos de buena manera, eh, Millonarios salió al Estadio Libertad de Pasto con Cristian Vargas en el arco, Andrés Felipe Román volvía a la titular, eh, como lateral derecho Andrés Ginas con Juan Pablo Vargas como eh, defensas centrales Elvis Perlaza por la punta izquierda como con perfil cambiado como ya lo habíamos anticipado se supo o se conoció eh, durante la semana después de nuestro de nada más número dos que el tema de, de, de Omar Bertel no es solamente por disposición técnica en sí, sino también porque estaba llegando, estaba como muy encima de llegar de, de un eh, de un eh, al parecer un positivo de COVID de manera que eh, el, el profe decidió tener en cuenta a, a Elvis Perlaza con perfil cambiado ya hablaremos del, del partido, pero creo que Elvis hizo un buen trabajo y fue para mí uno de los destacados en esta primera fecha Juan Carlos Pereira con Steven Vega nuev nuevamente hacen pareja de volantes de marca, David Macalister Silva jugó por su lado izquierdo acostumbrado, por derecha Emerson Rodríguez vuelve y vuelve con gol. Harrison Mojica fue el hombre llamado a reemplazar a, a Cristian Arango. Fue un poco curioso porque era llamado a estar por el centro y muchas veces se intercambiaron las posiciones con, con McAllister. Y en punta nuestro goleador Fernando Uribe. Eh, lo voy a dejar a usted Juanse esta vez para que arranque su análisis. Como siempre usted dice, qué bueno que nuestros goleadores marquen y esta vez un doblete de Fernando Uribe que está clarito con el gol pero me alegró aún más el gol de Emerson porque es un jugador que le hemos tirado mucho, mucho palo y yo lo decía el domingo cuando sale Harrison, yo decía debió haber salido Emerson Rodríguez y dejar a Harrison Mojica, y cuando yo pensaba, pues yo, o muchos decíamos, que el que debió haber salido fue Emerson, al minuto siguiente se reporta con gol, y que ojalá eso nos sirva, pues le sirva a él, a su confianza y a nosotros también para eh, recobrar esa, eh, ese apoyo que le teníamos a, a Emerson por esa punta eh, derecha. Eh, y bueno, arrancar con tres puntos en, en pasto que no es nada fácil.
1: Creo que, creo que para empezar por el, con el tema de Emerson, creo que voy a hacer dos anotaciones. Una, dos Emerson jugaron el partido. Un Emerson defensivo o un Emerson más concentrado en marca en el primer tiempo y un Emerson más suelto en el segundo tiempo. Eso por un lado. Por el otro, yo no sé ustedes si se dieron cuenta, pero con quien primero celebra Emerson es con Uribe. Y no sé si se dan cuenta también que en el primer tiempo Emerson llega y le da al arco y creo que pasa por encima del arco si no estoy mal en una de sus incursiones y se frustra con él mismo y se siente y se ve como la frustración y el primero que llega y le dice algo es Uribe eh, llega y le da, le da aliento y le dice como vamos, vamos, tranquilo, como todo esto y eso creo que le ayudó y fue fundamental para el partido, porque eso fue en el primer tiempo eso fue fundamental para lo que pasó en el segundo tiempo y para notar un cambio, digamos, en el juego de Emerson en el segundo tiempo un Emerson mucho más activo. Creo que de a pocos otra vez se va creando esa sociedad con Román. Eh, creo que de nuevo en el primer tiempo era como mantengamos, eh, mantengamos la estructura como tal porque le dimos mucho el balón a Pasto, el Pasto digamos que dominó toda la primera parte eh, en términos de, de opciones o en términos de manejos del balón, pero se notó la estructura de Millonarios digamos sólida. Hubo errores, sí, aquí y allá eh, por un lado y por el otro, pero de nuevo creo yo que en general se notaba como, creo yo, el primer experimento como era el, experimento, el primer experimento de Gamero, es decir, eh, o no, experimento, de continuar o solidificar, digamos, la idea que él tenía y todo lo que habían venido realizando los jugadores en los entrenamientos. y e, Ese primer bloque y sacar el primer tiempo, digamos, en, en, en ceros o, o eh, digamos, con gol a favor y demás, creo que eso motiva digamos al equipo para que para que pase lo del segundo tiempo y para que al final del segundo tiempo es donde se pueda soltar el equipo más eh, con jugadas eh, triangulaciones, más triangulaciones, más asociaciones entre los jugadores y de nuevo encontrar más los que los eh, las, las jugadas, digamos, por los extremos terminen también en el centro porque se están haciendo los diagonales, eh, los, los, los extremos, pero también el delantero. Porque se están comunicando también de alguna manera. Me gustó el. Eh, creo que mucho más que juego vistoso fue, fue la lucha o la entrega de Harrison Mojica. Creo que ese, veníamos muchos criticándolo porque uno no tenía minutos y cuando tenía minutos no hacía como su mejor labor. Ahora lo, me, lo meten en un lugar, digamos, donde no estás 100% eh, centrado o no es su rol, digamos, habitual pero no me parece que hizo un mal trabajo y dejó, digamos, la estructura de McAllister hacia atrás, digamos, establecida o la dejó ahí quieta. Entonces, también creo que, que ayudó. Nos costó encontrar ese enlace muchas veces con, con Mojica, pero ya después de que Mojica se comenzó a activar mucho más, obviamente la hace el eh, jugada que empieza Uribe y termina Fernando Uribe para el primer gol, pero el, el centro increíble pues, de Mojica para para, pues, para el primer gol de, de Millonarios y de nuevo, eh, mientras nuestros delanteros hagan goles, bienvenido y, y estaremos muy contentos con ese tema eh, creo yo de nuevo nos metimos mucho atrás en una parte, hacemos el gol y no vamos hacia adelante, sino el pasto toma mucho más rápido el balón y sigue manejando el balón y nosotros tratamos de mantener la estructura creo que el tema del gol en contra <coughs> se confían mucho eh, Ginás y Vargas, creo que los dos tienen culpa, digamos, en ese, en ese gol. Se debió haber seguido la jugada. Acá no hay bar acá no hay nada. Así que usted tiene que matarse, digamos, en, esa, en esas jugadas y no solo estar levantando la mano y pidiéndolo. Usted tiene que seguir jugando como si nada. Y si después, si algo pasa con el, con, el, con el juez de línea o en otros casos con el bar pues ya después eso se hace. Pero no se puede estar ahí pidiendo la mano. Creo que le faltó un poco de cancha a Ginás y creo que también se equivocó en ese, en ese tema Vargas porque creo que pudo haber hecho un poquito más para rescatar, digamos, la jugada. Pero ese era el momento en que Pasto nos tenía más metidos y más presionados. Cosa contraria o totalmente contraria en el segundo tiempo donde el equipo ya sale más. Yo creo que el profe Gamero después del primer tiempo le dice a los jugadores ah, parémonos un poquito más en la mitad de la cancha los centrales, saquemos más los centrales saquemos más la defensa y, y tratemos de encontrar el juego. Creo que otra, otra cosa pasa por el eje eh, central. Si ustedes ven Pereira y, y, y Vega, eh, como que están tratando de, de, de acoplarse, digamos, al juego de los dos, Vega siento yo que tuvo un juego más, más flojo, digamos, en la primera parte también Pereira, pero después en el segundo tiempo, y yo estaba diciendo, no, sigue quedando debiendo cuando eh, sigue a deber esto Pereira con su juego en el segundo tiempo creo que los dos se acoplan un poco más se vio mucho más un Steven afianzado en esa mitad de la cancha y creo yo que eso también le dio la confianza a Pereira para jugar un poco más, para estar mucho más establecido hizo más pases, interceptó más balones y se le vio más la participación en la mitad de la cancha algo que no veíamos en otros partidos entonces creo que eso también fue muy positivo, empezar a juntar esa mitad de la cancha y tener esa contención, digamos, establecida. Eh, nos ha, bueno, no tenemos a Kliber, tenemos a Juan Camilo García, pero por ahora, pues, eso es todo lo que tenemos y tenemos que alcanzar bien esa mitad de la cancha. Eh, y de nuevo, pues, arriba, en la parte de arriba, buen gol de Emerson, eh, los goles de Fernando Uribe también y las jugadas, eh, pues, yo creo que yo nunca podría hacer, yo soy izquierdo, yo soy zurdo, entonces, yo no creo que yo nunca podría hacer un centro como el que hizo Perlaza con, la, con, la, con mi derecha en este caso, y que para mí fue un excelente centro, digamos, en ese caso de Perlaza. Y, y de nuevo, la anticipación y la llegada que tuvo también Emerson fue, creo que yo, un gol, un gol táctico también, y un gol bien pensado, y un gol de, de delantero también. Y de nuevo, pues la alegría de haber sacado un buen resultado en un estadio La Libertad, que para mí tiene una connotación muy negativa porque he pasado tragos amargos viendo partidos en el Estadio de la Libertad y quedando eliminado en el Estadio de la Libertad. Así que siempre es un, me gusta Pasto y me parece muy bonito Pasto, pero siempre es un, un sí, una lucha, de, digamos, los partidos de millonarios en la Libertad.
2: Ahí Pau estaría de acuerdo con, con Juan C en, 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 en cuanto a las apreciaciones de una ciudad tan linda como Pasto pero sí, en, en el Libertad siempre nos tocan partidos muy complicados. Yo tengo tres, tres apreciaciones, Wilson, de, de jugadores que me alegra mucho el, el partido que, que sacaron, me parece que eh, la seguridad de Juan Pablo Vargas estuvo muy bien, entiendo que Román hasta ahora está volviendo y está recuperando ritmo, por eso se le vio corto en, en, en algunos mano a manos, pero Perlaza me parece que jugó muy bien con ese, con ese perfil cambiado eh, y el profe lo exaltó precisamente en unas en en las palabras que tuvo con el canal Dueño de los Derechos eh, en una entrevista reciente justo previo al partido de esta noche. Eh, me parece que el, el partido de Harris Mujica fue muy bueno y, si mal no estoy, de pronto su me corrige si estoy equivocado es el primer partido de Harrison como titular y creo que ahí va condensada la idea de Juanse en la medida en que no se le mete a, para apagar un incendio sino desde el vamos para manejar un partido como lo vimos en algún momento también con Daniel Ruiz que es otro jugador que no hemos mencionado y también me alegra mucho que siga eh, afianzándose por esa punta y quien es finalmente el asistidor para el tercer gol de, de Uribe porque tiene toda la la, el, la, el panorama de, de soltarle el balón y Uribe pues con la tranquilidad de goleador para, para clavar su segundo tanto eh, y darle ya la tranquilidad al equipo ante, de, ante un posible empate nuevamente del equipo local entonces creo Carlitos, que Carlitos, es pu lo puedo
3: señor. interrumpir
1: bien rápido con el señor. tema de Ruiz si usted ve la primera jugada que hace Ruiz Ruiz le pega un balonazo a la derecha y se la está pidiendo Uribe ahí es la importancia de nuevo de Fernando Uribe en el juego y en lo que hace Fernando Uribe, digamos, de liderazgo en la cancha, le pide la primera, no lo regaña, le como que lo aconseja y le dice para la próxima, piénsela y acá estoy libre. Y en la segunda que tuvo, se la pasa a Fernando Uribe y ese es el tercer gol. Esa es la importancia de tener un jugador como Fernando Uribe en el equipo.
2: Entonces, primero con Emerson y luego con... con con Daniel Ruiz, es un, es un punto muy muy positivo y, y muy válido Juanse, por supuesto, eh, Wilson sus destacados y cómo vio este, este debut de Millonarios en este inicio de la liga con tres puntos en condición de visitante
3: Bueno carlito, ya para complementar lo que Juan se dijo eh, efectivamente digamos que Román no esperábamos eh, que saliera obviamente a hacer uno de partido porque ya más de casi un semestre de, de para, entonces iba a ser difícil, es más, creo que a muchos nos sorprendió verlo titular, pensamos que iba a entrar progresivamente al equipo, pero pues eh, Gamero le, le dio la confianza de una vez eh, con el tema de, de, de Perlaza yo, yo siempre lo he dicho aquí, yo creo que buscamos las grabaciones desde que Perlaza jugaba y yo siempre he dicho, Perlaza por banda cambiada juega muchísimo más que por su banda, y lo hace bien, entre todos lo hace bien, entonces a mí me parece que, que pues lo de Verte, obviamente no lo esperábamos, no sabíamos que tenía eh, no podía, no estaba habilitado para jugar pues por, por salud, pero se le dio a Perlace y lo hizo bastante bien la verdad que me alegra mucho lo de Mojica ¿no? creo que para nadie es un secreto que ya Cristian Arango eh, está ultimando detalles para para irse a, hacia la MLS y, y pues quedábamos como que decía, bueno y ahora que se va a un refuerzo se, qué se va a hacer ahí y, y Mojica lo cogió y dijo como o sea creo que el partido de Mojica fue para decir no necesito un refuerzo si quiere traigan a alguien como para que cumpla de pronto, pero yo puedo coger el puesto y puedo armarlo bien. Y el primer gol viene de, de, de los pies de, de Mujica, un centre creo que perfecto, obviamente lo de Fernando es en la forma en que, en que busca cómo, cómo acomodarse y, y, y empezamos ganando, ¿no? En el gol que nos hace el Pasto estoy de acuerdo con José eh, eh, y creo que es algo que siempre le hemos detectado a millonarios y es el, el esperar, el quedarse como peleando una jugada cuando las jugadas tienen que seguirse, siempre tiene que seguirse y esperar que, que termine el árbitro, y más teniendo en cuenta que ahorita el VAR deja seguir las jugadas y se tiene que continuar, ¿no? Porque creo que para este partido no, no, había, no había VAR. Eh, hubo, el, ah, bueno, el tema de Fernando, de verdad que resaltar el primer gol, como estaba, en el segundo sí, sé que es de Emerson, pero no sé si ustedes ven la imagen como Fernando se lleva toda la marca, y el defensa del Pasto se va con él, y cuando hacen el centro eh, ya como que si el defensa se da cuenta que ya Fernando se fue mucho y que el balón viene es para Emerson y Emerson puede cabecear, no con toda la tranquilidad, pero cabecea muy desmarcado y eso es total, total de Fernando, Fernando lleva la marca completamente y, y pues bueno, ahí le deja el gol a Emerson, que lo que sea, o sea que me da alegría también porque eh, de Emerson esperábamos mucho eh, a final del torneo, no sé yo, no el torneo pasado y, y pues vuelve empezando ese torneo de la mejor manera. Eh, de resaltar pues la, la defensa creo que Cristian, eh, perdón, creo que Juan Pablo y, y Gina se complementan bastante bien eh, con ellos dos creo que no hay como que mucho que, que pensar o, o digamos de, de temer porque los dos sean, ya se conocen y, y bueno, es de seguir afianzando ese tema eh, me agrega mucho lo de, lo de Santi, creo que eh, ha venido en constante eh, su desde la final, desde el gol que, que, que marca Dani, perdón, o sea, Dani Ruiz, el gol que marca, la verdad que eh, salió la confianza ahí en esta entra y, y una recuperación sin pensarlo. Eh, creo que, si no recuerdo la jugada, es obviamente como unos rebotes ahí y Dani creo que ni siquiera levanta la cabeza cuando ya está poniendo el pase a, a, a Fernando, ¿no? Que lo, que lo deja frente a frente y creo que, es más, ahí pues, repito lo que decía Juanse, eh, los delanteros están para eso, para marcar y. y, y y de una forma fácil, ¿no? O sea, no vamos a decir que los goles fueron fáciles para Fernando, pero obviamente si usted tiene jugadores que le ponen los pases como se los pusieron ellos, eh, obviamente todo se, se pone más fácil. Hubo un gol que, que pues, levantan un fuera de lugar que para mí no es el de Fernando. Creo que por más que él venga fuera de lugar, cuando se hace el pase de Macalister, creo que está en línea. Y, pero entonces ahí lo que dejo la cotación es que le, tuvo pases de Mojica, que era el, el volante ofensivo después de, bueno, de Maca también tuvo ese pase que termina siendo anulado y él igual, él, el gol es, o sea, él hace el gol, no solamente, claramente no es válido y después por parte de, de Daniel Rus también hace el pase y vuelve a marcar. Entonces, obviamente lo que uno siempre espera es que a los delanteros les lleguen los balones y esta vez les llegaron los balones, tienen que llegarlos y lo mejor, los metió como esperábamos. Entonces, pues por aquí, hasta, hasta aquí dejo como el tema, yo creo que se ya abarcó todo el partido contrapaso, y en los tres puntos, como lo decíamos, en una cancha complicadísima que no ganamos desde 2018 con Gualda Iron del Valle, súper bien por Fernando, Fernando ya está a nueve goles de igualar también a del Valle, ya entró al top 25 de goleadores históricos en millonarios, entonces, eh, yo creo que de todo nos motiva, todo nos motiva al inicio del campeonato, y bueno, por él lo dejo Carlitos para que continúe con la pausa.
2: A mí no me gustó el partido de Ginás, me parece que Ginás fue uno de los puntos bajos de, de este Pasto Millonarios, pero en la segunda parte del programa eh, lo, lo podemos abordar y, y con la previa eh, del juego contra Quindío y la incertidumbre, ahora que el Inter ya no va a estar en la, en la Florida Cup y ya vamos a hablar de eso en la segunda parte. Eh, hoy traje una canción para darle un saludo muy especial a la voz femenina de Millón, nada más, Pau dijo que se está recuperando, está en una incapacidad eh, y también para mi mami que está también en otra incapacidad, entonces para ellas les traigo esta canción que es como una bandera a vivir el día a día y la recuperación día a día. Eh, hoy traje a Los Jafres y aquí suena eh, uh, se me fue el nombre se me fue el nombre de la canción, aquí suena al menos hoy en The Millions Nada Más.
0: A los amantes del fútbol colombiano Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol Club Escenario
3: Radio emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá
0: en Gerencia de Negocios Internacionales. Finanzas, organización para los negocios internacionales, competencias gerenciales y éticos sociales del especialista y mucho más, en la especialización en gerencia de negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás. Formamos profesionales competentes en la orientación, dirección, gestión, apoyo operativo y asesoría de la organización en su proceso de inducción a los mercados mundiales y de fortalecimiento de su capacidad negociadora internacional. Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales. Informe www.usta.edu.co o comuníquese al teléfono 587-8797, extensión 1842
2: o 1846. Uy, no, 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 no tos así. Oiga, cúbras! Por más que tosas, por más que estornudes, escucha Escenario Radio
3: En tiempos
0: de pandemia, acatar las indicaciones de los expertos Escenario Radio te invita a seguir los protocolos de salud pública Escúchanos en TuneIn y Radio Garden como Escenario Radio
2: Tú puedes Sé feliz, hijo ¿Cómo te fue en la universidad?
0: Tus padres te aman Deja que ellos expresen lo que tu corazón siente parte tiempo con ellos.
2: El mundo te espera. Ahí.
0: Un mensaje de la Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil de la Universidad. El mundo azul antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
2: Y estamos de regreso con la segunda parte de nuestro de Millón nada Más, número 285, ya Wilson nos Valderrama nos va a ayudar con los saludos que tenemos eh, en Facebook, eh, pero lo dejo usted primero, Juanse, con sus saludos desde, desde Estados Unidos, eh, desde la tierra donde no sabemos si vamos a jugar solo un partido o contra quién, porque el Inter ya confirmó que no va a estar en la Florida Cup. No le preguntamos, Juanse, con sus saludos, por supuesto, si su merced iba a tener la posibilidad de ver a Millonarios en Estados Unidos.
1: No, lamentablemente no voy a poder verlo, eh, temas obviamente laborales y demás que no, no me permiten poder viajar, pero sí, pues quién sabe, Inter y Arsenal también ya se salieron, creo que el único que está viajando o va, sería Millonarios en este caso y Everton, así que va a ser un partido dos partidos y ya creo que eso se va a acabar, entonces eh, sí, o quién sabe si lo van a cancelar a último momento también antes de que viajen los equipos, pero Creo que el Everton ya está en, en camino, en camino hacia, hacia Miami, entonces, bueno, quién sabe cómo va a ser la cosa. Pero sí, como siempre, un saludo para mi querida eh, Lizzie Díaz. Esto pues está en su trabajo también y nos escuchará, ojalá, tal vez más tardecito, eh, antes de la previa del, del juego de esta noche. Eh, pero sí, un saludo para ella y, y de nuevo para todas las personas que están pendientes
2: de, de, del programa. Wilson, saludos de nuestros oyentes
3: y los suyos, por supuesto. Claro que sí, Carlitos, en Facebook nos saluda José Lito de Rama, mi querido padre. Dice que buenas tardes, que nos oye, nos ve, que muchas bendiciones para todos. Nos saluda también eh, David Camilo Rada, nos saluda toda la mesa. Dice que, que en el 2011 la camiseta que tiene Carlitos y Ana Luzón, mi mamá también nos saluda. Dice que esperen que estén muy bien, nos todo, que Dios nos bendiga. David Camilo Rada también nos habla sobre los partidos de tanto de las niñas como, como de los de los muchachos, eh, dice que fue un partidazo en el Nueva Libertad, de un millonario solio que jugó con buen juego de Mujica, y que Mis saludos como siempre para mi esposa, mis hermanos, mis papás, y, y todos los oyentes que siempre están pendientes de nosotros, y hoy un saludo muy especial para lo que sea Calitos para Pau, que esperemos que mejore salud para eh, para la mitad del profe, para que también se mejore, salga todo esto también rápido, y un saludo especial para hoy, el día mundial de los perritos, entonces un saludo para Rolo, para los perritos de de Juanse y para mi
2: mami. Ahí está también, también las nuestras mascotas hacen parte de mí. Yo nada más un abrazo para todas y gracias Wilson por, por los saludos anticipados para Pau para, para y para mi mami. Eh, no, esta camiseta es 2012 y es entrenamiento, no es de competencia. Esta camiseta es de entrenamiento 2012. Eh, en los videos de, de Iturralde se pueden ver se puede ver esa camiseta. Ya ya di con el chiste, no era 2011, es 2012. Eh, antes de hablar de la Florida Cup, yo tengo dos alternativas de lo que va a pasar en, en Miami, pero hablemos primero del hoy y hablemos primero del segundo partido de Millonarios en la liga, el primero en condición de local, adelantado por, por fuerza mayor por precisamente esta participación en Estados Unidos del, del torneo amistoso. Será contra el Deportes Quindío, bien nos reseñaba Wilson. La última vez ganamos 2-0 con goles de, de eh, Dairo Moreno de penal y de Watson, de Watson el primero y de Airo Moreno el segundo antes de que el Deportes Quindío se fuera a la B y muchos recuerdan también el partido en 2011 cuando eh, estaba el, el, el estadio El Campín en, en remodelación eh, y le ganamos 5-0 al Quindío porque los sus jugadores estaban en huelga y, y Quindío vino con puros juveniles y ahí con goles de Preciado, de Roballo, dos de Tolosa y se me... Ah, y Omar Rodríguez marcó el, marcó el quinto. Eh, millonarios aplastaba a los, a los muchachos de, del Deportes Quindío. Entonces, Juan se si no sé usted cómo la ve. Yo creo que teniendo en cuenta este, este esta novedad de la Florida Cup, creo que hoy no vamos a ver un equipo tan alterno. Creo que vamos más bien a ver el equipo titular. Eh, yo pensaba que se le iba a dar la oportunidad a Juanito, pero creo con estas no, novedades del torneo amistoso que el profe Gamero le va a apostar por la titular. Y por buscar, digamos, por eh, ratificar la, la, los puntos obtenidos en, en Pasto y lograr 6 de 6. Eh, pero no sé, Juan, si usted cómo ve si esta titular con respecto a la que jugó en el Libertad vaya a cambiar mucho.
1: Yo no creo, la verdad. Yo creo que el, que el profe Gamero le va a dar eh, seguimiento, digamos, a... a o le va a regularidad digamos a este equipo creo que de nuevo a menos de que algo extraordinario pase pues parece que el chicho Arango no va a seguir tampoco con Millonarios, en ese caso obviamente el llamado va a estar ahí y sin saber si llega alguien si no no sabemos nada pues Harrison Mojica digamos va a afianzarse también en ese, en ese rol y, y pues de nuevo toca seguirle dando rodaje entonces a ese a ese jugador y a ese esquema con ese jugador ahí para que se sigan conectando eh, digamos los demás, de, eh, creo que las novedades son para la convocatoria, son Juanito Moreno pues que ya tuvo su cita en la embajada y demás eh, y no estoy seguro, creo que había otra pero se me está pasando en este momento <coughs> eh, pero nuevo, creo que hay dos equipos, aparte obviamente de millonarios que soy hincha pero que les, les tengo como algo de cariño por, por pues, distintas razones, creo que muchas son familiares, una del Tolima porque yo nací en Ibagué eh, pero pues desde que yo tengo, desde que yo tenía un año yo vivo en Bogotá, entonces digamos, rolo por, por herencia o bueno, pues por tiempo vivido en, en Bogotá y el otro es el Quindío. Mi papá vive en Armenia y desde muy chiquito eh, pues he ido a visitar y es una ciudad que me gusta eh, mucho obviamente y también he ido al, al, al estadio. Eh, a ver partidos, digamos, también del Quindío en, algunas, en algunos momentos con mi papá. No, no contra Millonarios, pero el Quindío contra otros equipos. Y creo que es un... Me gusta, me gusta mucho como el escenario del estadio. Me gusta bastante y eh, sí, creo que es un equipo al que le tengo como cariño, pero pues de nuevo, bueno verlo en la en A la de nuevo, eh, pero pues de nuevo es contra Millonarios, así que ni modo, eh, pues eso pasa a un segundo plano. De nuevo, creo yo que tenemos que, que salir con la misma, más o menos con la misma disposición, y creo que Gamero va a tratar de ser cuidadoso. Eh, pues Quindío le ganó 2-0 a, a Jaguares también en su primera salida. Creo que toca salir un poco como salimos contra el pasto, un poco con reserva de qué puede presentar el, el Quindío y analizar un poquito las, como las formas de juego que tiene el Quindío y tal vez más adelante como la segunda mitad, del primer tiempo, o tal vez en el segundo tiempo al principio, soltar tal vez un poco más el equipo y ver cómo eh, generamos más opciones de juego. Pero creo yo que va a ser un juego muy similar, va a salir un poco más reservado y un poco más eh, eh, tratando de, de estructurar el, este, el esquema desde la parte de atrás, y después va a empezar a salir mirando, digamos, cuáles opciones va dejando el Quindío. Y creo yo que ese va a ser tal vez el con, el común denominador de, de este Millonarios de Gamero. Creo que vamos a jugar tal vez las primeras partes, a afianzar la parte de atrás y desde ahí tal vez sí proponer hacia adelante con las alternativas que tengamos.
2: Antes de irnos con las apreciaciones de, de Wilson sobre este partido, eh, Eric nos va a hacer el, eh, un, un recorderis de, de la rueda de prensa de Millonarios el pasado domingo y las palabras muy sentidas del, del profe Alberto Gamero.
0: La última vez, en la última... Rueda de Prensa Le decía a John Mario que se recuperara Y se nos fue Y hoy este triunfo se lo dedico a él A su familia Porque Era una persona que A pesar que estaba en otras partes, en otros equipos Vivía pendiente a Millonario Y le dedico ese triunfo a él A su familia, a Mateo, a su señora, a sus hijos Que allá en el cielo nos, También nos está, nos está guiando
2: Partido para nosotros se puede decir que me bueno? encantó, me encantó Wilson ese, esa, esas palabras del profe Gamero, porque con, con el homenaje que le hizo Patriotas en, en cancha, con todos sus jugadores saliendo con la camiseta del 10, eh, nos, nosotros también esperábamos algo, o, o quisimos, ya sabíamos que no iba a pasar. Eh, pero que hubiéramos querido un, algo un poco más especial por parte de Millonarios, puede que esta noche nos den la sorpresa pero muy acertadas las palabras del profe Gamero, muy sentidas, me, me alegraron mucho haberlas escuchado eh, y a propósito de lo que mencionaba Juanse ya volviendo nuevamente al, al rival eh, yo tuve la oportunidad de ver el, el partido la victoria del Quindío el fin de semana, es un equipo complicado y así como yo decía que ojalá la continuidad eh, estuvo, jugara a favor de nuestras embajadoras para el Clásico de mañana creo que eso es lo que está jugando a favor del Quindío, porque el Quindío apenas duró 15 o 20 días eh, en vacaciones, eh, teniendo en cuenta que ellos se demoró un poquito más la, la disputa del, del, del torneo y antes del ascenso a la primera división. Entonces creo que ahí se ven los resultados, eh, creo que Quindío tiene una buena nómina y lo que tiene que, que pesar acá es trayectoria, jerarquía y, la y la el miedo de, de, de que un equipo recién ascendido vuelva a jugar en el, ca en el Campín Wilson.
3: De la primera parte, de Carlitos, que su Marcin mencionaba, efectivamente, creo que el tema de John Mario solamente lo esperábamos nosotros, obviamente queríamos lo, lo, lo queríamos que pasara, pero, pero muy adentro sabíamos que, que de pronto no iba a pasar, y ojalá como dice su Marcin, ojalá, pues de pronto hoy, eh, mencionaba salida por lo menos con una cinta o algo en conmemoración a John Mario. Eh, en el tema de quien dijo, oiga, qué, qué alegría ver una cancha como la de Armenia, una cancha con un tapete tan hermoso, qué bonito ver un equipo de primera, es que es un equipo que, que no debería descender pues yo sé que más las administraciones y demás lo tienen en, en ese tema, pero qué bonito ver equipos así y qué bueno dejar de ver equipos como, como Río Negro Águilas que cambian el nombre, como equipos que ya conocemos que, que no deberían estar en primera, entonces es bueno ver al Quindío en, en primera, es bueno verlo volver a, aquí al Campín eh, es un equipo que, que, que como Marcelo dice eh, juega bien, juega bien, juega, juega con cinco de fondo pero con esos dos laterales que terminan siendo tres atrás y cinco en medio, entonces es un equipo eh, duro, es un equipo difícil. Creo que uno de los jugadores salió o goleador o muy cerca de los goleadores del torneo de, de torno a la B, entonces eh, va a ser un partido bueno, es un partido quindío, a quien Quindío, digamos que el tema aquí en Bogotá no en sus momentos o, o los recuerdos que no tienen no es que le haya dado, eh, le ha sido tan fácil, son partidos difíciles para Quindío acá, y esperemos a ver cómo, cómo se se vuelven millonarios. Creo que lo decía Carlitos, no sé, no sé para cuándo estaba programado el viaje, porque con todo esto que pasó, la verdad no sabemos si se va a jugar o no, o se va a jugar solo partido, el que acá. Yo me iría hoy con mi equipo completo, yo iría hoy con mi equipo, los que estén habilitados y los que puedan jugar, jugarlo. Eh, es un partido que jugamos de local, y de local no podemos, dar, eh, no podemos dar puntos, y más después de que venimos de ganar de visitante, hay que como que confirmar esos tres puntos que ganamos tan difíciles allá, allá en Pasto, entonces yo creo que me tiene que hoy salir con todo a jugarlo eh, me gusta digamos el tema de Gamero, lo que decía Carlitos, como, como le da confianza a sus jugadores, por más que nosotros de pronto digamos, pero por qué lo pone, pero por qué porque dejamos todo el mundo decía en el tema de Emerson, por qué no sacó a Emerson, ya era que tenía que sacarlo, le dio la confianza y el jugador le respondió, y así pasa nos está pasando con Perlaza y con sus demás jugadores, entonces eh yo no lo volveré a escuchar nada, Gamero. O sea, yo veo algo que si Gamero los pones es porque realmente sabe y conoces jugadores y sabe lo que quiere. Entonces, esperemos que el partido de hoy se juegue de la misma manera. Ya hoy, para hoy, creo que ya está habilitado Márquez. Ya cumplió su, su tercera fecha. ¿No la cumplió todavía? ¿Eran más?
2: No, lo que pasa es que ya, ya la cumplió, pero no está convocado.
3: Ah, ok. Eh, entonces, pues bueno, igual con Fernando Uribe on fire, creo que, creo que allá adelante no hay nada que mover y. Y creo que el equipo que jugó en, en Pasto se tiene que repetir, es el mismo equipo dándole eh, la oportunidad mújica, que no sea mújica como lo decían ustedes anteriormente, que, que sea el que llegue a pagar el incendio, sino que sea el que desde, desde, desde el vamos esté jugando el partido y tenga la oportunidad. Entonces, si, se, si están los mismos habilitados, creo que el partido se jugaría tal cual como se jugó en Pasto.
2: Edilson Ariza va a ser el árbitro eh, esta noche. noticia buena no hay bar. Eh, significa que no que, que no vamos a tener como ese dolor de cabeza adicional. Eh, y con Edison Ariza nos comparten los, los compañeros de Mundo Millos, Millonarios nunca ha perdido, cuando, cuando el árbitro ha sido Edison Ariza. Entonces esperemos que sea un buen aliciente. Yo mencionaba lo de lo de Andrés Ginás porque me parece, no solamente en el gol, estoy de acuerdo con Juanse, creo que se queda una hora pidiendo fuera el lugar en lugar de preocuparse de eh, por su marca, pero además en el primer tiempo yo lo vi muy errático en duelos uno a uno y se los estaban ganando, y afortunadamente llegaba Vargas a apoyar, o estaba muy desubicado en su posición y resultaba como un volante de marca, y, y dejaba el hueco en la parte de atrás, entonces creo que la única sorpresa podría ser por ahí, me parece que de pronto Murillo Segura podría ser titular, y de resto creo que el profe va a afianzar esa nómina titular, eh, con Mojica en el medio, reemplazando a, a Cristian Arango, que es casi un hecho... Ya solo falta el oficial, pero, pero se va la MLS es lo más seguro. Y cerremos este de Millos, nada más en estos últimos minuticos con el tema de la Florida Cup. Eh, con respecto a, al viaje, yo creo que el viaje se va a hacer por compromisos comerciales, el viaje se tiene que hacer. Ma Recordemos que habíamos mencionado en nuestros programas anteriores que Millos al parecer va a, va a, a tener esta um, ventaja del viaje para las vacunas de los jugadores en Estados Unidos, de manera que es, es, es yo diría que es un hecho que el equipo como tal lo no tiene presupuestado, viajará mañana y regresará el próximo jueves a la ciudad de Bogotá, y las dos posibilidades que yo veo, Juanse, son partido ida y vuelta, eh, Everton Millonarios Millonarios Everton, y para, para justificar los dos juegos que cada equipo iba a tener, porque cada equipo iba a, a disputar dos partidos. Y segunda opción, invitar a dos equipos de la MLS a completar el, el cupo de cuatro, eh, y también podría ser una opción. No sé, Juan, si ¿sí usted con cuál de las dos se queda, o si de pronto cree que, que la Florida Cup se vaya a cancelar.
1: Pues quién sabe, por temas comerciales puede que sí, eh, que, pues que sí, sí, pues que creo que lo que usted dice no es descabellado que convoquen a dos equipos de la MLS la verdad no estaba muy pendiente de cómo están las cosas acá, creo que pues es verano en los Estados Unidos y durante el verano no hay muchos deportes eh, digamos activos así que no sé qué, qué equipos digamos estén activos en este momento eh, pero sí podría ser una posibilidad pero de nuevo pues se bajan dos de los pues grandes invitados y queda pues Everton y, y, y Millonarios digamos en ese caso y no sé no sé cómo cómo funcionaría eso creo que de nuevo o, ojalá siga y como lo que usted dice Carlitos creo que es muy eh, como muy cierto el tema de que pues que igual vengan a por lo menos a vacunarse y creo que eso también va a, a, va a proteger un poco más el equipo hacia adelante en el torneo también entonces creo que esa esa sería pues una buena una buena alternativa
2: y una buena cosa o la, otra, la, o la otra causa puede ser la que la que dijo usted, Wilson, en, en redes sociales. ¿Cómo fue que dijo que pasó con, con Inter y con Fernando Uribe?
3: Pues es que después de usted el partido el domingo, Fernando Uribe marcando dos goles, desmarcándose, yo creo que los arqueros del Arsenal el Inter dicen, no, no, ¿para qué, ¿para qué vamos a ese torneo? Sí? Y además, y eso que no van a saber Valencia.
2: A mí me suena mucho que va a ser partido ida y vuelta. Va, va a ser Everton Millonarios y Millonarios Everton para justificar la, los, los dos juegos y la estadía, porque la estadía seguramente eh, la organización del, del torneo también la tiene lista. Nos
3: Boletería. fuimos, Wilson. Señor. Y Las boleterías, ya se vendieron boletas para los dos partidos, para los cuatro partidos, entonces. Y Millonarios
2: también debe estar presionando porque Millonarios también de sus cuentas oficiales eh, impulsó mucha, eh, muchas ofertas de vuelos para que los hinchas de Millonarios fueran a, a, a Estados Unidos.
3: ya muchos están allí, entonces pues, ojo, de corazón esperamos que, que Millonarios viaje, que por lo menos de un partido, de verdad que es una alegría para, para las personas que están lejos como Juanse en otro país y no pueden ver a Millonarios muy sencillos sino solamente por televisión es una linda oportunidad para que lo vean más los que han viajado a ver el equipo, porque no lo han podido ver aquí en Colombia, que es un tema que después dentro de ocho hablaremos, a ver si ya se va dando eso, entonces pues, esperemos primero inicialmente ganar el partido de hoy, seguir sumando puntos, seguir sumando en reclasificación, que seguimos más líderes que nunca, entonces eso también me alegra bastante, y, y ya Carlitos, esperemos que, 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 que sea la, la Florida Cup, pues, si se juega, cómo se va a jugar, y por el momento para terminar, lo de negociaciones, quietico, Campuzano, todavía no se sabe, ayer estuvo convocado con Boca, Boca quedó eliminado, entonces no sabemos, y bueno, esperemos que piega Mero y nada, muchísimas gracias Carlitos a Juan, a Pau que siga recuperándose a Eric a todos nuestros oyentes
2: y además que Campuzano sigue en, parece que sigue en Brasil con todo el problema de Boca y todo el, todo el lío que hubo ayer con la policía Juan, si nos escuchamos de hoy en ocho esperemos eh, tener más certeza sobre lo que va a pasar con la Florida Cup de hoy en ocho días, haciendo el análisis de esos amistosos y que hoy ganemos tres puntos más y por supuesto las embajadoras se consoliden en la punta ganando el clásico el día de mañana
1: Claro que sí, Carlitos, dos partidos importantes, creo que uno para, eh, como de nuevo, a, a partido adelantado, pero creo que estos son los partidos, digamos, que toca que toca ganar, empezar bien también de local, y creo que eso es importante resaltar mañana, el equipo eh, femenino también, y miraremos qué determinaciones se toman frente a la, a la Florida Cup. Eh, pero sí, un saludo y un abrazo para su merced, Carlitos, para Wilson, para Pau, que siga su proceso de recuperación, también para su señora mamá Carlitos, eh, y para Eric en nuestro máster y para todas las personas que nos escuchan en este de millos nada más y nos escuchamos en ocho días
2: Pao Clavijo desde su recuperación Wilson Valderrama, Juan Sebastián Pacheco desde Estados Unidos, Eric Molina en el máster de escenario radio, JJ Sanabria en el máster celestial de escenario radio y Carlos Martínez los acompañamos en la hora azul de esta emisora de la Universidad de Santo Tomás a todos gracias, chao
0: Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía. Y recuerden que este mundo es simplemente temillos nada más.